0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors présentement, je suis habillé avec un pantalon en flanelle de chez Cordings en Angleterre, à Londres, avec un pull Uniqlo, je crois, et une veste que j'ai achetée dans une fripe, mais que j'aimais bien parce que dedans, elle a un, un patch avec marqué Bloomingdale's un vieux magasin à New York, je crois. Et j'ai fait un film dans lequel j'étais bien sapé de EVA Yonesco, et mon personnage, un peu dandy, n'arrêtait pas de dire « Ah, il m'a ramené un truc de chez Bloomingdale's ». Donc quand j'ai vu cette veste dans une fripe, je l'ai achetée à cause de ce label. Des bottes autrichiennes, fourrées en castor véritable, et elles sont totalement imperméables alors qu'elles sont en cuir. On pourrait, quand tu la mets sous le pantalon, sous la jambe de pantalon, ça pourrait faire une botte Harley, presque. Mais quand tu relèves, le haut, il est en en flanelle, fourrée en castor, avec deux languettes de chaque côté pour vraiment pouvoir l'enfoncer à fond, tu vois, parce qu'elle est quand même assez... tiens tient bien le pied, derrière, t'as une languette en cœur. C'est une... une bête de bottes. Et en plus, je les avais achetées pour ma copine, pour son anniversaire, et ça coûte un bras, cette botte. Et elle les a pas voulu. Elle a pas voulu de mon cadeau, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais les garder pour moi. Je voulais pas m'acheter un truc pareil, tu vois. Mais depuis, je les adore. Elles font un peu peur. C'est la marque, c'est Ludwig Reiter made in Austria et je les avais achetés à Sils Maria. Il faut que je les tire par contre. Alors je suis Melville Poupeau, je suis comédien. Et des fois je fais de la musique. Et puis j'ai écrit un bouquin, deux bouquins. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai grandi avec ma mère, qui a été mannequin à un moment de sa vie, chez Givenchy, mais ça l'a beaucoup marqué. Elle en parle souvent, mannequin cabine, comme on disait à l'époque. Du coup, elle était, elle est assez chic, ma mère. Elle a toujours été assez dandy, avec un côté un peu baba cool quand j'étais petit, mais... mais bien stylé. Par contre, elle s'habille avec des fringues très peu chères. Elle a rien de marque et... Et elle n'a pas des vêtements précieux, mais elle sait s'habiller très très bien et arranger les choses de façon très personnelle. Donc si tu la vois, tu vas la trouver super bien sapée. Et si tu détailles, tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu fait de briquet de broc, mais elle a le chic pour une certaine esthétique, quoi. un peu Kiss Richards, tu vois, avec des grosses bagouses à tous les doigts et les cheveux un peu en pétard. Et... et elle est plus toute jeune, mais quand tu la vois, tu dirais qu'elle est... est sacrément belle encore. Mon père, je l'ai moins détaillé euh, esthétiquement parce que je n'ai pas grandi avec lui. Je le voyais tous les 15 jours en week-end. Mes parents sont séparés quand j'étais petit. Et il avait un, un boulot dans un bureau. Donc il avait des costards, mais je ne pourrais pas te dire la marque ou quel style c'était. Euh, mais il est, il est classe. Et quand je le vois, moi, plutôt à la campagne et tout ça, c'est très jean. Euh, le genre de mec qui se met un jean et une chemise en jean. Avec une ceinture un peu. Pas cowboy, mais il n'est pas du tout cowboy. Mais enfin, bon, voilà, ce genre d'accoutrement. Un peu 70s. Mon père, il y a plusieurs photos de lui avec mon frère, parce qu'à l'époque où mon frère a grandi, les plus jeunes années, ils étaient encore ensemble. Mon père et ma mère, donc il y a des photos de famille de mon frère euh, sur des chevaux en Camargue avec mon père, qui a genre euh, une Canadienne, ou alors un blouson avec un, un col en fourrure. Et les cheveux un peu longs, frisés, tout ça. Une, un aspect un peu... cool, tu vois. Pas Steve McQueen, mais quand même... Euh, assez stylé quoi et ensuite je crois qu'il euh, a eu une vie plus cadrée, plus rangée il, il a épousé une autre femme il a eu deux autres enfants et à partir de ce moment là c'était plus euh, moins, moins folk moins rock mais euh, de mon père, voilà je me rappelle un peu de ces blousons là, un peu en mouton retourné euh, des choses comme ça et ma mère c'était beaucoup plus des longues robes, un peu baba cool je te disais dans les années 70 euh, après elle, elle aime beaucoup les, les épaulettes palings, Elle a des, 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 des vestes très épaulées et un peu cintrées, jean, très, très rarement de robe, jean, jamais de mini-jupe, euh, et puis des boots. Les chaussures de ma mère, c'est tout un truc parce qu'elle elle dépense pas d'argent dans les fringues, mais elle a quand même beaucoup de chaussures et qui lui vont bien, mais toujours avec des grosses semelles très compensées, ce qui fait qu'en vieillissant, des fois je dis mais achète-toi des baskets, sois un peu confort, tu vois Non, non, j'aime ces nouvelles chaussures que j'ai trouvées et c'est des trucs un, un métab où tu risques de te casser la gueule à tout moment quoi. Et donc bon bref. Mais donc ma mère, le look c'est hyper important. C'est-à-dire que elle, je, quand j'étais petit, elle passait beaucoup de temps à se maquiller, à s'habiller avec un, un bon placard à vêtements, plein de trucs. Et elle malheureusement elle a filé plein plein de ses fringues de jeunesse, même un peu de couturier peut-être de l'époque et des trucs des pièces qu'elle qu a filées à des copines de mon frère quand elles avaient passé à la maison et, et ma mère les trouvait mignonnes, elle les habillait tu vois. donc elle disait ah, « tiens, prends ça, ça va bien t'aller » donc elle a dispatché un peu tout son dressing mais euh, elle, a, elle a gardé un look euh, franchement assez impressionnant Moi, petit enfant, j'étais beaucoup dans l'ombre de mon frère, toujours d'ailleurs moins vestimentairement parce que lui il est resté très rock, moi je me suis rendu un peu plus classique mais euh, donc, quand j'étais petit, lui, il a eu un flash sur le rock and roll, Elvis Presley et tout ça, euh, très jeune. Donc il est parti avec la banane, les perfectos, les tiag perfecto, et tout ça. Donc je l'ai un peu suivi là-dedans quand j'étais petit, hein. là je te parle, j'avais 5-6 ans, tu vois. Donc on avait des looks un peu de, de baby rocker, enfin de, un peu rockabilly. Et puis après, euh, de ce que je me souviens, des vieux anoraks, euh, très 70s quoi, des cols roulés, des soupules en lycra, euh, des pantalons en velours, euh, des bottes rouges en plastique... Euh, euh, voilà. Mon frère a fait beaucoup de voyages dans différents looks et différentes esthétiques, aussi bien vestimentairement que même musicalement. Il a eu sa période euh, rockabilly, donc, et puis ensuite punk, et puis new wave. Euh, et maintenant, il a son, son look à lui. Bon, rock'n'roll, toujours rock'n'roll, mais. Donc, lui, il est plus allé dans des expérimentations comme ça. Moi, non. Euh, assez, assez vite, je me suis euh, habillé un peu n'importe comment. Enfin, normalement, quoi. J'ai moins eu de périodes euh, affichées quoi. Mais en fait, à mon époque, euh, déjà, c'était moins fort l'appartenance à un club ou à un groupe que ça l'était à l'époque de mon frère. Je sais que lui, dans la cour, il y avait d'un côté les mecs qui commençaient à écouter du rap, de l'autre côté les mecs reggae qui fumaient des bédos, de l'autre côté les hard rockers encore avec le blouson en jean coupé, avec le perfecto en dessous, voilà. Lui, c'était encore une cour de récré comme ça. Moi, ça commençait à s'uniformiser, il y avait moins les bandes comme ça. Donc euh... Et puis moi, j'étais moins dans la musique, plus dans le sinoche euh... dans une bande un peu plus intello, tu vois ce que je veux dire j'ai toujours eu un tropisme avec les manteaux noirs, les grands manteaux noirs. C'était à l'époque, dans les années 90, c'était un peu le, le, le romantique, euh, un côté un peu ténébreux peut-être. Le grand manteau noir, c'est un truc qui reste. Et de temps en temps, j'ai envie de ressortir mon grand manteau noir. C'est un truc que, que j'identifie bien dans un certain genre de personnage un peu romantique. Donc ça, je veux dire que j'en ai eu un. J'ai eu un super beau blouson de cuir que j'ai toujours, mais que je ne mets plus trop, mais qui est une espèce de blouson que ma copine de l'époque m'avait offert. Plutôt un blouson de motard. Un blouson avec le col en fourrure, genre plutôt armé, un peu kaki. Mais sinon, voilà, des petits trucs comme ça. Si, quand j'étais petit, ma mère nous avait peut-être trouvé des trucs dans des puces, dans des machins. Donc, pareil, mini perfecto. Mon premier rôle, en plus, c'est très lié à costume parce que, par la suite, Raoul Ruiz m'a raconté que pour La Ville des Pirates, il avait trouvé un petit costume de marin qu'il aimait bien. Et qu'un jour, quand il m'avait vu, il m'avait dit « Tiens, ça lui irait bien ce costume-là » et c'est à partir de là qu'il a décidé de faire « La ville des pirates ». Et donc, ce petit costume, je le porte pendant tout le film. Bah, ce n'était pas un beau costume, c'était un costume un peu bizarre, euh, trop clair, bleu ciel, euh, coupé bizarrement. Je ne sais pas si l'histoire de Raoul est vraiment véridique parce qu'il était capable de, de raconter pas mal d'histoires. Mais j'aimais bien cette idée-là et c'est très possible que ce soit vrai parce que chez Raoul Ruiz, ça part souvent l'idée d'un film ou d'un plan, d'un objet même tout un film peut partir d'un plan sur un objet. De, à partir de cette image originelle, il développe un réseau de. Euh, soit un récit, soit d'autres personnages qui se grèvent, d'autres histoires. Mais je veux dire, c'est vraiment le foyer l originel, c'est souvent un objet, donc pourquoi pas un petit costume. Ouais. C'était un film euh, fauché, tourné au Portugal, qui euh, était un très beau film, qui a très bien vieilli d'ailleurs, mais produit par Paulo Branco. Donc les costumes, c'était les chaussures du cousin, de je ne sais pas quel mec, tu vois ce que je veux dire. Donc elles étaient trop grandes, elles me faisaient mal aux pieds, donc je n'étais pas à l'aise dans mon costume. J'ai pas relié directement le vêtement au pouvoir de séduction. Euh, après, oui, l'esthétique le, générale, le look, la dégaine, l'attitude, c'est sûr pour bah, normalement quoi, pour euh, attirer. Mais euh, sinon, c'était pas. Non, je m'habillais pas de telle façon pour elle ou pour euh, un effet. C'était un ensemble de trucs en généraux. Plus un personnage. En fait, le, la vérité, c'est que comme j'ai grandi dans le cinéma enfant, puis avec spécialement Raoul Ruiz, comme ça, qui était quand même un vrai conteur d'histoire. Et je pense qu'il aimait aussi l'enfance en général, parce que c'est un, un domaine où tu peux bercer avec des histoires et non pas manipuler, mais rentrer dans l'imaginaire et construire un imaginaire. Et j'ai été très construit par l'imaginaire de Ruiz et par le tournage des films et les personnages que j'ai pu incarner. Donc, j'ai toujours pensé que s'habiller, c'était lié un peu à un essayage costume et un futur rôle ou un rôle présent, mais que c'était lié quand même à, à l'idée de fiction et de, et de personnages. C'est de plus en plus important de, de soigner euh, les costumes d'un personnage et tout part d'un premier essayage et c'est vraiment là que, le, le, que démarre le travail. J'ai déjà dit que souvent on fait des lectures avec les, les metteurs en scène et les autres acteurs autour d'une table et tout ça et j'ai jamais réussi euh, cet exercice parce que j'ai pas encore mon costume et je sais que je suis pas encore le personnage et quand t'es pas le personnage, tu l'as pas trouvé, disons, tu peux pas jouer le personnage, c'est vraiment un bloc, tout à coup tu, tu vois le truc, tu rentres dedans... Tu l'intègres, tu l'adaptes, tu le travailles comme une espèce de chambre que tu arranges le mieux possible pour qu'elle ressemble à l'idée que tu avais enfin, dans, dans le processus. Quoi. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mieux les costumes en tête, là ma façon de tenir change, ma façon de parler peut changer, changer de coupe de cheveux, changer de style. Quoi, et vraiment me transformer donc, euh, et le, le costume fait vraiment, euh, marque un peu le début de ce travail, enfin, disons une étape très importante dans le développement du, du personnage. Quand j'étais petit, les tournages, à part les films de Ruiz qui sont souvent en costume ou alors avec des costumes qui sont stylisés, c'est son univers à lui, euh, les films que je faisais quand j'étais ado et tout ça, c'était toujours un peu des films fauchés d'auteurs, super beaux, bien, tout ce que tu veux, mais souvent avec un manque de budget flagrant, du coup on demandait souvent aux acteurs d'arriver avec leurs fringues. Et j'aimais bien, parce que je me sentais moi-même, je me sentais coulé de ça Maintenant, plus jamais j'amènerai une fringue à moi. Je pourrais, tu vois, éventuellement un jean par-ci, parce que je sais que c'est celui-là qu'il faut pour le personnage, mais, mais je ne peux plus jouer des rôles qui sont trop près de moi, où je n'ai pas l'étape du costume, justement, qui met déjà le, la distance avec le personnage. J'ai un peu changé aussi dans mon métier d'acteur. Peut-être ça vient du costume, ou le costume est une des... Enfin, ma façon d'aborder le, le costume est dérivé de, ce, de cette évolution, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très important de... Voilà, de saisir le personnage et, et il, comment il s'habille, quoi, l'apparence. J'ai un déclic très clair. C'était un film de Pascal Thomas qui s'appelle L'heure zéro d'après Agatha Christie. Et Pascal Thomas, qui est un sapeur un peu, tu vois, il aime bien être sapé et tout ça. Il m'avait fait tous mes costumes sur mesure chez Chifonelli. C'était vraiment le tailleur au premier étage, euh, à l'ancienne. Et c'était le tailleur de François Mitterrand apparemment. Et donc là, il m'a fait faire au moins quatre costumes, 10 chemises, des vestes, des pantalons. Tout était sur mesure chez Chiffonelli. Et là, j'avoue que j'étais wow, impressionnant. Mais on ne m'avait jamais fait. Je devais avoir une trentaine d'années. On ne m'avait jamais fait de costume sur mesure. Le fils de Chifonelli en personne, m'avait prêté son costume à lui parce qu'on faisait la même taille. En le réajustant un peu, un vieux costume, enfin style vieux des années 30, croisé à rayures, un peu comme la, la veste que je porte là aujourd'hui. Un peu mafieux, mais en même temps très élégant, très film, années 50, tu vois. Et donc là, j'ai vu les costumes, et pendant tout le tournage, je, je me trouvais trop bien habillé. Et qu'effectivement, j'ai compris qu'un truc sur mesure, c'est un truc sur mesure. C truc sur mesure. Ça, c peut pas, tu peux pas rivaliser quand c'est pas sur mesure avec un truc... Tu peux, ça peut être bien porté, mais sur mesure, c'est un autre effet. C'est comme si t'endossais vraiment un truc tout, fait pour toi, quoi. La chance que j'ai eue, c'est qu'à la fin de ce tournage-là, il m'a filé tout le, toute ma garde. robe Putain, là, il a été royal Sauf le costume emprunté au fils de chez Tiffany a qui allait récupérer, mais sinon j'ai récupéré toutes les chemises que je mets encore d'ailleurs, parce que, et là j'ai compris ce que c'était qu'une belle chemise, c'est-à-dire que c'était, donc j'avais 30 ans il y a, il y a 1000 ans, et j'ai encore ces chemises-là qui sont maintenant toutes élimées, le col se détache, tu vois les fils blancs qui pendouillent et tout ça, shabby chic c'est-à-dire que c'est effectivement les gens que j'ai trouvés chic dans ma vie, ils étaient chabichiques, c'est-à-dire qu'ils avaient cette chemise avec le col euh, tellement usé jusqu'à la corde, hein, c'est le cas de venir, avec un bouton. Où qui est rafistolé, voilà. Ça. Comme les, les vieux lords anglais qui font porter leurs habits par leurs euh, laquais pendant euh, quelques mois avant de les mettre, eux, pour qu'ils soient déjà un peu patinés et qu'ils aient du vécu. Donc, c'est vrai que ce film-là, leur héros, Chiffonelli, là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, être bien dans, dans son costume, quoi. Alors, à partir de là, euh, les fringues sont devenues plus importantes pour moi dans la vie et puis pour les personnages, a fortiori. Donc maintenant je suis assez précis et c'est tellement important que je suis vraiment. C'est un moment de travail qui me fait rentrer dans le truc, donc j'insiste de plus en plus et je peux être pointilleux et faire chercher des pièces ou les faire refaire ou les ou les ramener ou aiguiller des gens. Donc j'ai rencontré à force de faire ça des costumiers de, de génie vraiment, notamment des films d'époque. Euh Polanski par exemple, et en plus c'est une, une costumière avec qui j'avais fait d'autres films d'Ozon de, de, Pascaline Chavan qui est une très bonne costumière Voilà sur le film de Polanski, j'en ai fait d'autres avant, des films d'époque avec ce genre de budget, où as, tu rentres dans les loges, c'est fantastique, t'as genre aligné, je sais pas, 500 costumes pour les figurants, 500 chapeaux 500 paires de chaussures pour les acteurs importants, tout est fait sur mesure avec les tissus de l'époque les recherches, tu vois, les trucs au mur les, les gravures d'époque enfin bon, vraiment un travail de d'historien en plus, tu vois ce que je veux dire, et puis de savoir... Euh, il y avait un autre costumé comme ça avec qui j'ai fait des films de Benoît Jacquot qui s'appelait Christian Gasque, qui faisait de l'opéra, qui a gagné des, des Césars, on l'avait vu quand on était petit à la télé reprendre ses Césars, une espèce de dandy avec les cheveux blancs en arrière, très... comme ça, très monde de l'opéra... Et donc, lui, il m'avait fait aussi des costumes incroyables pour les faux-monnayeurs sur mesure, tout ça de magnifique. Puis L'Amant aussi, quand j'étais petit, il y avait eu toute une. Voilà, bon, enfin, ce genre de trucs. Les gros films comme ça, avec des. Tout est fait sur mesure, évidemment, dans un style d'époque. C'est très amusant de retrouver tout ça. Et puis, sinon, des très bons costumiers. Par exemple, pour... sur ma série OVNI qui passe en ce moment, Pierre Canitro, c'est. Un très très bon costume. C'est-à-dire qu'en plus, une série c'est très compliqué parce que ça dure très longtemps et il y a beaucoup de personnages. Et puis il y a en plus un, un problème de, de chronologie et de continuité à gérer qui est difficile techniquement, si tu veux, parce qu'on tourne dans le désordre complètement. Et là, Pierre Canitro, pour euh, la série OVNI, il a été très très fort. C'est-à-dire que dès la première séance d'essayage, il avait déjà les costumes qu'il avait trouvés, qu'il avait chinés d'époque, euh, mais neufs, quand même, tu vois ce souvenir. Et qui était à ma taille parfaitement bien. Et là, ça m'a aidé énormément parce que j'ai mis le premier, la première veste, le, le première paire de boots. J'ai genre, ah, oh, Didier Mature, mon personnage. C'était ça, c'était lui. Il m'attendait dans, dans le dans la salle des costumes avec Pierre Canitro qui l'avait trouvé et qui l'avait senti. Après, on a eu recours à et je fais ça de plus en plus à un tailleur que je connais qui s'appelle Nicolas Gabar qui a Usband. Et Nicolas Gabbard de chez Husband, je l'ai découvert grâce à ma copine Anastasia Barbieri, qui aimait déjà beaucoup son travail quand il était dans le 9e, là maintenant il est rue de Richelieu, et c'est un tailleur fantastique qui a accès à des tissus à des... et qui a beaucoup d'idées, a... et en même temps classique comme j'aime, tu vois ce que je veux dire Donc lui c'est vraiment un magasin de folie et un tailleur de folie, et j'ai demandé à Pierre Canitro qu'il aille chez lui pour faire refaire ou améliorer des costumes que Pierre Canitro avait trouvé de son côté d'époque. Et là, j'étais très très content parce que comme c'était sur mesure et en même temps un peu 70, j'avais pas l'impression d'être dans une vieille fripe qui sent le renfermer, mais c'était quand même mon costume, mon, mon beau costume, tu vois. En fait, quand tu fais un film d'époque, tu retrouves aussi des textures, des tissus, des coupes, évidemment. Et là, pour les années 70, par exemple, je portais des chemises que je ne pourrais jamais porter aujourd'hui, qui étaient moitié en lycra, pourtant des belles chemises, même des fois du cardin, des trucs comme ça. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de synthétique dans les vêtements. On était moins à cheval sur le 100% coton ou cachemire. Donc, ça, ça, ça tombe différemment aussi, tu vois. Ça fait des mouvements, par exemple, un froc qui est fait dans cette matière-là, beaucoup plus souple en bas, donc il les pas d'ef en plus, sa volette, c'est important. Voilà, donc, ce genre de détails. Parallèlement à mon métier d'acteur, où j'ai mis de plus en plus de soins dans le choix des costumes et dans le, la recherche esthétique et visuelle du personnage, j'ai découvert les vêtements, euh, les tailleurs, les, les magasins, même à force de faire des recherches comme ça. Et puis aussi, j'ai rencontré une femme, Anastasia Barbieri, qui est une styliste de génie, qui m'a aussi... Euh, Vachement mille doigts sur certains détails. Sans me faire de cours ou de leçons, ou puis même elle n'a jamais cherché à m'apprendre quoi que ce soit à ce niveau-là, mais j'ai appris en la regardant, en voyant ses, ses habits à elle, dans son métier, les photos qu'elle faisait. Elle est vraiment très, très chic, très, très pointue, une grande culture, une grande maîtrise de son travail, et puis des détails que tu peux pas. Voilà, c'est aussi une initiation. Savoir que quand tu mets un costume sur mesure, tu boutonnes pas tous les boutons à la manche, des trucs comme ça, c'est des petits détails, mais après tu le vêtement prend sa vraie valeur quand tu comprends sa signification, à savoir que c'est un moyen de communication. Et à partir de là, il faut avoir les outils pour communiquer, le langage, les références, la culture, le vocabulaire, l'humour. Et donc tout ça, ça s'apprend. Et là, c'est vraiment Anastasia qui m'a appris tout, tout ce langage-là. Ça doit être l'embourgeoisement, ou l'âge, la vieillesse, ou je ne sais pas quoi, mais ça me plaît de de passer un petit moment à choisir une cravate, par exemple. Et je dis ça parce que, justement, comme je suis assez nul, naturellement, et que ça m'a demandé quand même pas mal d'efforts pour comprendre mieux comment ça se passait au niveau du, du vêtement, je continue à être assez nul et avec mes outils à moi, mais j'aime bien... En fait, ce que j'aime, c'est pas tellement le vêtement que c'est plus apprendre à manipuler des médiums comme à un moment, ça m'a intéressé de faire de la photo ou de faire du dessin, par exemple, pour comprendre un peu comment ça se passe, avec quel stylo tu es le plus à l'aise, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça, puis les autres comment ils font. Donc c'est plus aussi découvrir un monde et un univers, pas juste avoir un beau vêtement pour avoir l'air cool, ou je sais pas quoi, mais voilà. D'ailleurs, j'aime bien les vêtements qui me donnent pas l'air cool forcément. Il y a des trucs que, que je mets, j'aime bien prendre des risques aussi, tu vois ce que je veux dire, et puis sortir un peu de l'ordinaire. Enfin voilà, cette communication, ce langage-là qui passe aussi par l'apparence, évidemment, bah, je le maîtrise un peu mieux, et c'est vrai que j'y prends du plaisir maintenant plus. Moi, maintenant, je mets de plus en plus de costumes et de plus en plus de cravates. La cravate, ça fait, c'est grâce à mon ex-femme, ça, pour le coup, Georgina Takou, dont le père est mort quand on était ensemble et qui était un dandy, roumain, éditeur, les cahiers de l'Erne, euh, intellectuel, euh, magnifique personnage, euh, vraiment très, très charismatique, un hein, roumain en plus avec un gros accent euh, et qui était très, très bien habillé. Et quand il est mort, euh, Georgina m'a donné toutes ses cravates. Donc j'ai hérité de toutes les cravates en soie de Constantin Takou. Et au début, je les mettais un peu pour rigoler, tu vois. Et puis en fait, je me suis dit, non, je suis plus cool avec une cravate. Voilà, c'est l'effort que je dois faire pour me sentir mieux. Donc maintenant, j'aime bien les cravates. Et puis sinon, euh, des classiques. Mais des classiques... Euh... Par exemple, j'ai une écharpe, celle-ci, que mon frère m'a offert à Noël il y a 3-4 ans. J'avais demandé, voilà, je voudrais telle écharpe parce que je sais que Ruiz... Bon, revenir à Raoul, il avait cette écharpe-là quand j'étais petit et ça représentait la chaleur un peu, tu vois, le, le mec élégant, mec à chaud en même temps, et, et elle était belle et elle était classique, et donc cette écharpe foncée, bleu marine, écossaise, verte, rouge et jaune, qu'on a tous vu une fois dans notre vie, elle était portée par un mec à qui je peux avoir envie de ressembler. Donc je l'ai demandé à mon frère, il me l'a acheté, depuis je la mets tout le temps. J'aime bien les friperies si les vêtements sont pas trop euh, le renfermé, qui sont pas tout euh, mités. Mais j'aime bien les friperies parce que c'est là que tu trouves aussi des vrais classiques. Parce que le classique, en fait, ça n'existe pas puisque les... un classique en 82, c'est pas le classique en 92. Par exemple, moi, j'aime pas les classiques comme ils ont fait maintenant, qui sont trop courts, genre les imper Burberries, les Trench, qui arrivent à mi cuisse, c'est pas possible. Et même là, mon manteau, je regrette un petit peu. On me l'a offert, ils ont été très sympas, Brioni pour une espèce de festival, je sais pas où. Ils m'ont laissé, mais il est un peu trop court. Mais du coup, je le mets un peu tous les jours pour le déglinguer. Et au bout d'un moment, il va prendre une gueule. Il va se patiner, il va devenir mieux. Et j'accepterai sa, sa, sa courtitude, tu vois. Donc, les fripes, ça m'arrange aussi parce que c'est des coupes encore plus classiques qui ressemblent encore plus aux personnages peut-être que j'ai en tête plutôt que certains classiques d'aujourd'hui qui ont été revisités mal, à mon avis. Je lutte contre un défaut que j'ai eu c'est-à-dire quand j'étais petit, un beau vêtement, je ne le mettais pas parce que j'avais peur de l'abîmer. Et je n'avais pas compris le concept justement qu'un beau vêtement, plus tu le mets, plus il s'abîme, plus il devient beau. Et là, je suis en train de le comprendre, mais j'ai toujours ce réflexe de me dire non, il est trop bien ce manteau, si je le mets aujourd'hui, imagine je le, je le crade ou je le déchire ou je sais pas quoi, ou alors il va s'abîmer, donc je le garde pour une vraie occasion, mais il n'y a pas de vraie occasion. C'est ce que m'a appris Anastasia Barbieri. elle est toujours bien habillée. Tous les jours, du matin au soir, elle s'habille bien parce qu'elle a que des bonnes fringues et elle sait que de toute façon elle les met, et plus elle les met, plus elles seront cool. Et et donc, j'aimerais en arriver là, mais j'en suis pas là. Moi, je continue à m'habiller un peu mal et n'importe comment. On, bah bref, chacun a sa façon de faire et tout ça. Bon, je veux pas non plus devenir un obsessionnel du fr, de la fringue et un dandy qui ne parle que de ça. C'est aussi par rapport à mon métier de comédien, qui est un métier hyper narcissique, où tu te regardes dans la glace. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand t'es comédien, tu commences ta journée en te regardant minimum une demi-heure dans la glace, dans les yeux. Parce que quand on te maquille et qu'on te coiffe, t'as que toi en face. Alors tu parles, tu répètes ton texte, mais tu connais pas beaucoup de mecs en plus qui passent <rire> au moins une heure par jour à se regarder dans la glace. Ça, ça devrait devenir rendre Bargeau. D'ailleurs, ça rend barjot. Mais euh, il faut s'habituer. Voilà, s'habituer. Et ça fait partie de mon métier, j'accepte. Alors il y en a un, si on doit en parler vraiment. Je l'étudie systématiquement. C'est devenu presque une obsession parce qu'il est toujours bien amillé. Alain Delon. C'est hallucinant. Il est jamais ringard, il n'y a jamais un vêtement qui est... Alors après, il a des rôles dans des registres différents, tu vois. Là, je suis en train de regarder Le Gitan, et... mais même dans Le Gitan, il a un blouson de cuir, une paire de bottes, un jean et un chapeau et une moustache. C'est... Il est magnifique. Il est parfaitement coupé, le jean, la boue, c'est usé comme il faut. Et à chaque fois que tu regardes un film ou une image même d'Alain dans la vie, c'est un sapeur de folie. Mais je veux dire, il a le goût du vêtement. Je ne pense pas qu'il soit hyper carré d'épaule. Il est assez bien foutu en plus, je pense. Mais, enfin bref, voilà. Donc lui, oui, toujours bien habillé Dans le genre Alain Delon. Après, moi j'aime bien comment s'habille par exemple le Michel Piccoli. C'est sobre, mais c'est classe, c'est chic. Ce n'est pas faussement décontracté ou, ou faussement guindé. Il est toujours nickel. Et tu ne peux pas te dire non plus, tiens, ça c'est le style Piccoli. C'est l'élégance, quoi. Mar Marcello Mastroianni. Plus italien, peut-être plus dandy que Piccoli, mais, mais toujours hyper bien habillé. Le métier d'acteur favorise ça, tu connais ton corps, tu l'as vu à l'écran, tu l'as travaillé pour des rôles, donc tu sais comment tu te sens bien déjà, puis ensuite comment tu pourrais te sentir encore mieux, et puis comment tu te sens mal, mais en même temps c'est bien de se sentir mal, parce que ça fait que tu deviens... Enfin, voilà, ce genre de truc. Donc c'est un métier un peu de, de, de narcissique, c'est sûr même. J'accepte même de m'en aller dire dans la vie. Non pas que je me pense super, superbement beau, mais je trouve que c'est un plaisir... Et il y a des fois, c'est une tentation d'être un peu en dessous et tu vois, un petit challenge. Aujourd'hui, tiens, je vais être mal sapé ou je vais, j'ai une sale gueule. Enfin, je, ce que je veux dire, c'est que et je pense qu'en fait, ce n'est pas seulement une chose de comédien, c'est une chose d'homme et peut-être une autre chose de personne qui vieillit aussi que pour une femme et pour un homme, d'ailleurs. Au bout d'un moment, bah, tu vieillis, donc tu te dis bah, comment je vais faire pour continuer à être un peu cool et me trouver bien dans la glace, même si je deviens moche donc peut-être que les fringues, ça peut aider aussi à se sentir moins moche. Moi, je connais des mecs, ils sont pas beaux, ils sont hyper bien habillés, hyper classe. Tu les trouves beaux. Je sais pas, Onassis, par exemple, et en plus, il a une pure gueule. Mais je veux dire, il serait pas habillé, coiffé comme ça, ses lunettes de soleil, cette attitude, ce petit polo, machin, ce style-là, tu ferais moins gaffe peut-être à, à sa classe. C'est aussi un outil. Et quand tu vieillis et que tu changes et tout ça, ben, bah, les habits te redonnent un petit coup de... Petit coup de jus. Je ne suis pas du tout mode. La mode, ça ne m'intéresse pas. Et même quand, si tu me dis un truc est à la mode, je vais chercher dans le, dans le catalogue qu ce qu'il y a à l'opposé et je vais prendre le truc opposé. Je ne peux pas les blâmer parce qu'à l'adolescence, c'est la règle. Mais je sais que souvent, par exemple, les adolescents, ils me demandent un produit. Tu vas dans le magasin. Ah ben bah non, on l'a plus. On a tout le reste sauf celui-là. Bah, et forcément, ils veulent tous le même truc. Ils font tous à peu près la même taille et ils veulent tous le même machin, du coup il n'y en a plus. Ou alors les marques font peut-être exprès de la rétention, j'en sais rien. Mais... Et donc euh, moi, non, 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 si, si, si... je vais justement prendre le truc dont il reste beaucoup. Tu vois, que, genre, déjà comme ça je pourrais le renouveler si ça me plaît vraiment. Et puis ensuite, euh, comme ça, moi je suis sûr qu'il n'y a pas 12 000 mecs qui vont avoir le même truc euh, autour de moi. Alors là c'est une photo d'Ovni avec un des costumes euh, choisis par M. Pierre Canitro. Avec une cravate très courte en maille. On avait décidé avec le costumier que Didier Mathieu porterait que des cravates en maille avec le bout carré, et on s'y est tenu. Au bout d'un moment, j'en avais marre parce que c'était long le tournage. Mais je disais au costumier :« Non, mais je ne peux pas avoir une autre cravate et tout ça. » Il me dit :« Non, non, non. Sur cette saison, on reste cravate en maille courte, ce qui est pas forcément très saillant parce que tu peux, si t'as du bide par exemple, ça tombe juste au niveau du bide et ça, ça te pointe <rire> la poignée d'amour sévèrement, tu vois. Donc j'ai fait un peu gaffe à ce niveau-là. Quoique là, sur la photo, on a l'impression que... Mais parce que les pantalons... Alors ça, j'ai une petite recette aussi. Euh, depuis peu, euh, je mets des bretelles. Ma fille, à Noël, m'a acheté des bretelles que je lui ai demandées parce que j'ai fait une tournée de musique avec Benjamin Biolay où on faisait sur scène, je m'asseyais, je me relevais, je faisais de la batterie, je jouais de la guitare, après voilà. Et j'étais en costume parce que j'avais envie d'avoir un look un peu chic, un peu rétro comme ça. Et au bout moment, je me suis si je suis en, toujours en train de remonter mon froc avec la ceinture, la desserrer quand je m'assois, la resserrer pour qu'il soit bien haut parce que c'était taille haute, j'ai mis des bretelles. Eh bien, tu ne peux pas avoir un pantalon qui tombe bien si ce n'est pas grâce aux bretelles. Une ceinture, quand tu aimes bien les tailles hautes. Moi, j'aime les tailles hautes. Une ceinture, ça ne fait pas le même job. Ça ne tombera jamais aussi bien. Donc là, j'aurais dû mettre des bretelles. Je me rends compte sur cette photo. J'en je, je, parlerai pour la saison 2. Mais sinon, voilà, un costume. Une, une laine. Alors, ce qui est compliqué aussi avec les costumes. C'est que quand tu tournes en été des scènes d'hiver où tu es censé avoir un costume en laine, bah t'as hyper chaud quoi. Mais sinon voilà. Mais et puis aussi avec mon collègue Quentin Dolmer, qui a un super look euh, tout en finesse, avec un jean moule boule mais classe, tu vois ce que je veux dire euh, Un peu rock, un peu ardos presque, enfin geek de l'époque quoi. Le, le, le petit génie de l'informatique, euh, blouson en velours, euh, super ceinturon, avec une élégance et il a une grâce et il a un jeu de folie ce type. Il a vraiment son esthétique. Obsédé du costume, mais 100 fois plus que moi. Il m'a aidé aussi d'ailleurs dans, 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 dans la compréhension de cette étape fondamentale qui est l'essayage costume. Xavier Dolan, Laurence Anyway, c'est lui qui avait choisi tous les costumes et qui était costumier du film avec un autre gars et aidé avec des assistants et tout ça. Mais enfin, c'est lui qui a fait les, les costumes de tous les personnages et a fortiori de Laurence Alia dans le film. Donc, le premier jour que je suis arrivé, lui, il avait déjà genre six portant de fringues qu'il avait chinées depuis plusieurs... Alors qu'il avait 21 ans, même 20 ans au moment des essayages costumes. Des fringues qu'il avait chiné depuis plusieurs années, en se disant, tiens, ça c'est pour Laurence, ça c'est pour Laurence, ça c'est pour Laurence. Il avait ramené, je sais pas comment, dans des valises, des quatre coins du monde où il avait, il avait été faire des festivals pour ses films précédents, une garde-robe, 90s, trans, euh, qui passe par plusieurs étapes sur 10 ans, parfaite. Et en plus, ça m'allait tout bien, parce que je suis arrivé un peu tard sur le tournage, à la base, ça devait être un autre acteur. Et quand je suis arrivé, on a essayé, on a joué à la poupée, il était comme un fou, Xavier. Et il m'habillait, il me disait, tiens, mais ça, tiens, essaye celui-là. Ah oh non, celui-là pas, tiens, attends, je vais le recouper, tiens, je vais moi une épingle, il m'a fait des retouches et tout ça. Une brute. Une brute du costume. Alors que lui, dans la vie, si dans la vie, il est très dandy, il est très branché fringue, branché mode même et tout ça. Plus que moi, plus marque que moi. Mais, mais je veux dire, il a un soin très particulier dans les costumes de ses films, c'est lui qui fait les les choix tout ça, bref. Et donc là, effectivement, j'ai pris une grosse claque aussi où j'ai vu un, un mec qui, qui parlait du costume et qui savait choisir et qui avait déjà les images en tête à 21 ans. J'étais vraiment impressionné. Et il m'a habillé euh, garçon au début, euh, entre les deux, puis plus ou moins vers la fin, quand même plus femme que, avec un petit tailleur euh, bleu perle avec des fronces roses qui sont incroyables. Et le costume est très bien taillé. Je ne me rappelle plus du... mal. En plus, il est mort, le pauvre... Le tailleur, qui était aussi un peu costumier pour Xavier, au Québec, qui était une des sommités du cinéma et du spectacle et, du... et de l'opéra, je crois, à Montréal. Bref, il m'avait fait ce petit costume, qui était vraiment un très beau costume, avec des petites épaulettes. Et Xavier voulait que dans cette première scène, et puis à la fin, quand je mets ce petit tailleur, il y ait des petites épaulettes presque un peu super-héros. Tu vois ce que je veux dire C'est un tailleur qui n'est pas dans la réalité, mais qui pourrait être une espèce de super... Euh... Ni superman, ni superwoman, mais super trans, quoi, tu vois. Et donc, il y avait ce côté-là, quand je me déplaçais avec ses, ses épaules un peu balèzes. Oui, et... oui, ouais, Xavier Dolan, très, très obsédé par les fringues et très pointu. Avec Benjamin, bah, on s'est rencontrés euh, autour de la musique et on espère tous les deux un jour tourner un film ensemble parce que je l'admire beaucoup comme acteur et évidemment comme musicien. Et puis, ça a devenu un excellent ami. Euh, il a un style... Très particulier Benjamin, très dur à analyser. Comme beaucoup de choses chez lui, il est, il est toujours ailleurs, il est très surprenant par plein de côtés. Et moi qui le connais bien maintenant, et, et bah, je passe toujours autant de plaisir à être avec lui-même plus, parce que je découvre toujours une dimension... Euh, tout à coup, il va se trimballer avec des, des baskets mais de l'espace. Non pas parce qu'elles sont hyper chic mais des baskets de, de, mais les plus moches de la Terre et si tu fais gaffe, parce que moi je fais gaffe parce que je le regarde et je l'admire et je, je l'étudie même, tu vois ce que je veux dire, j'étudie son pull comment il s'habille et il est capable de passer du tout au tout et en plus il a un physique je trouve et une façon de bouger, une grâce une, une, une aisance et un rythme à lui qui est assez unique, j'avoue que il m'a beaucoup impressionné il continue à m'impressionner tout le temps je, je l'admire beaucoup et je le trouve très très élégant très très charmant, très talentueux voilà tout, et lui alors lui c'est pas les fringues mais c'est le parfum. Un jour, il est venu à l'anniversaire d'un copain de ma fille, avec sa fille, parce qu'ils ont tous un peu le même âge, bref, un anniversaire d'enfant. On s'est fait la bise pour se saluer et j'ai senti, il sentait trop bon. <rire> J'étais comme une meuf. Waouh, c'est pas qu'il avait mis un parfum que tu peux acheter dans les... <rire> par internet avec des phéromones. Non, c'était un très bon parfum qui correspondait exactement au temps qu'il faisait dehors, à la situation léger, hivernal, rassurant, agréable et t'avais envie d'être près de lui rien que pour respirer son putain de parfum tu vois <rire> et depuis je me suis dit tiens moi aussi j'aimerais bien un jour être capable de mettre un parfum et quelqu'un sur la terre se dise la même chose que moi je me suis dit il y a pire que le vol il y a les mythes ça ça m'est arrivé c'est vraiment la calamité ça et à tel point qu'à un moment, je me suis dit, bah, il faut arrêter d'acheter des trucs en laine et il faut acheter des trucs euh, avec un peu de synthétique pour éviter ça. Parce qu'un beau truc en laine magnifique euh, à l'Oden ou un truc comme ça qui se retrouve avec des trous de mythe, ça ça craint quand même. Les trous de mythe, c'est un, un sujet intéressant parce que il y en a certaines qui passent et d'autres, euh, c'est pas possible. Au-delà d'un certain niveau, tu peux plus. Un trou de mythe par-ci par-là, ça peut aller encore dans le côté chabichique anglais, tu vois mais pas trop non plus. Il euh, bon, y, y a des jours, je regarde tous les jours un manteau, par exemple, je passe devant et je me dis, putain, merde. Pauvre vieux, j'aurais dû te mettre plus parce que là, t'es en train de vieillir tout seul dans ton coin. T'as un trou de mythe à gauche, euh, un bouton qui pendouille à droite et pourtant t'es encore neuf et je t'ai pas assez porté. Tu serais plus beau aujourd'hui si je t'avais usé, tu vois. C'est là-dessus que ça joue, c'est plus sur euh, la patine, quoi. J'aime bien les gens qui ont une belle patine. J'aime pas le neuf, par exemple, ça, ça me saoule le neuf. un mec qui a des, 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 des fringues neuves tout de suite ou moi qui ai des fringues neuves. Ben, je trouve ça dommage, tu vois. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Ah les Clarks, moi j'adore les Clarks. Euh, tout le monde n'aime pas les Clarks et quand il pleut c'est assez chiant parce que c'est très très glissant. Mais toi j'aime bien. Elles sont pas trop usées mais elles font pas trop neuve non plus. Euh, un peu avachimées pas trop. Euh... Belle couleur, faut faire gaffe parce que ça, tu les as imperméabilisés, j'espère, parce que sinon ça va être moche, taché. Un pantalon, c'est de la flanelle, grise. Pareil, un peu à pince, plutôt toi, une pince. Un peu plus, oui, oui, bien, normal. Très bien, tu devrais mettre des bretelles. T-shirt blanc, bon, moi aussi j'ai toujours un t-shirt blanc. J'adore ce motif de pull, là un peu Ralph Lauren, ou je sais pas quoi. Voilà, Ralph Lauren, bleu, comme ça, le bleu un petit peu qui tire sur le rouge. Très classe torsadée, j'adore ça, j'en ai quelques-uns. Et une veste en jean, genre vis, j'imagine, oui, vis bien aussi, mériterait d'être encore plus usé, mais mais elle est stylée. Et puis la barbe, moi je, je porte la barbe aussi. Il faut faire gaffe à pas trop tailler sa barbe. Il faut que ce soit un savant mélange de laisser aller et quand même de pas trop euh, ermite.